0: Psychologie, psychanalyse, sexologie, psy, sexe and radio. Amis de la radio, bonjour Alors, je veux que vous vous mettiez à l'aise sur votre chaise, votre canapé et que vous vous détendiez. Maintenant que vous êtes assis, posez vos deux mains à plat sur vos cuisses. C'est fait Très bien Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous vous laisserez porter par la voix de notre psychopraticien relationnel et sexologue préféré. Je veux bien sûr parler de Daniel Ross. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, on y va, on y va. Vous vous installez donc confortablement au fond de votre canapé ou de votre fauteuil. Deux, vous fermez les yeux et vous visualisez un numéro. Tiens, le 99 au hasard comme euh, euh, 99FM, bien sûr et puis 3, vous plongez petit à petit dans un état de semi-conscience, prêt à écouter attentivement Daniel Ross. Vous parlez d'hypnose, eh oui, aujourd'hui, des questions de cet état voisin du sommeil provoqué par des manœuvres de suggestion ou par des moyens chimiques. Je ne vais pas m'avancer davantage sur ce terrain qui peut se révéler glissant. Non, je vais plutôt laisser la parole à Daniel. Alors Daniel, avant que tu nous parles vraiment de l'hypnose, que tu nous expliques ce que c'est, et eh bien on va peut-être présenter aussi les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, alors nos auditeurs commencent à les connaître, il y a Théo et Johanna qui sont là, qui sont euh, stagiaires formation euh, Optimus Fac, euh, et puis il y a Michel, l'inénarrable Michel, <rire> notre Michel national, donc voilà, alors Daniel, l'hypnose, maintenant que c'est fait, l'hypnose, c'est quoi
1: <rire> non, Déjà il faut que je sorte de cette transe puisque tu m'as mis en transe, c'est ce comme ça qu'on appelle le fait d'être en hypnose. C'est le mot « trans » qui désigne l'état dans lequel on se trouve. Alors avant de parler de l'hypnose, j'aimerais faire un, un, petit, un petit récapitulatif d'où de, 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 vient l'hypnose, comment a été créée l'hypnose, qui s'est servi de l'hypnose. Vous donnez un nom, un nom qui, qui va vous être familier. C'est le nom de Mesmer. Alors Mesmer, mais je ne parle pas de celui-ci. Je ne parle pas de, 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 de ce monsieur qui fait des spectacles. Je parle d'un du, du, médecin viennois qui, au XVIIIe siècle, a inventé ce qu'il a appelé le magnétisme animal. Donc, le nom de Mesmer, la personne qui fait des spectacles, je suppose, vient de là. Il l'aurait
0: emprunté, c'est <rire> oui. ça que tu nous dis Je pense fortement. Ce reste du plagiat
1: Waouh <rire> Donc, ce, ce, ce Franz Anton Mesmer, médecin viennois, a créé le magnétisme animal, qui était, dans un premier temps, juste un, un, un état euh, dans lequel il mettait les personnes, et il, 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 il allait de foire en foire. Donc c'était plus un petit peu ce qui correspond au mesmer d'aujourd'hui, pas pour, pas pour dénigrer ce que fait ce, que fait ce, ce, ce grand monsieur. Euh...
0: Je ne sais pas, mais dans le grand monsieur, je, je, je sens une petite pointe, non Pas du tout pointe,
1: Non, non pas du tout, pas du tout, parce que dans l'hypnose, il y, y a trois sortes d'hypnose. Il y a l'hypnose de spectacle, telle qu'on peut la connaître, qu'on peut la voir à la télévision, sur des, sur des plateaux. Il y a l'hypnose médicale, l'hypnose qui sert à à faire une intervention chirurgicale sans se servir de, de, de produits chimiques, euh, arracher une dent, voire même faire des opérations plus, on beaucoup y plus viendra, importantes, Et l'hypnose thérapeutique. l'hypnose thérapeutique, c'est de, de, de ça on va parler, dont on va parler aujourd'hui. Revenons quand même un petit peu sur sur ce Mesmer qui a, qui a, qui a découvert ce magnétisme animal et qui progressivement a, 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 est, est passé de foire en foire. Et puis un jour, il y a, il y a un médecin qui, qui a vu qui a vu ce qui se passait il a il a trouvé que que ce qui se passait euh, dans les foires ressemblait à ce qui désignait être de l'hystérie donc il a, il a il a fait un, un, un parallèle entre entre l'hystérie l'hypnose, et puis bien plus tard, avec les travaux d'autres chercheurs, euh, Charcot, pour, pour ne pas le citer, euh, on s'est aperçu que non, finalement, ça n'avait rien à voir avec l'hystérie, c'était juste un, un état modifié de conscience. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais
0: j'ai l'impression que l'hystérie, on la mettait un peu à toutes les sauces. L'hystérie hein, était
1: à toutes les sauces. Et l'hystérie, euh, ben, c'était encore une fois, on en parlait, on en parlait lors des, 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 des émissions précédentes, Toujours vous, mesdames, qui êtes à l'origine de tous les maux de la Terre, n'est-ce pas Nous nous sommes des hystériques, <rire>
0: c'est connu. La femme est hystérique par essence. On est bien d'accord. Pas
1: toutes, pas toutes. Pas toutes, pas toutes. <rire> Donc, euh, Freud, à un certain moment, a travaillé en hypnose pendant, pendant 5, 6, 7 ans. Freud a commencé ses travaux de recherche au niveau de, 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 de l'inconscient, ses travaux de recherche sur l'hypnose, et il a, il a mis à jour le fait que ce qui était euh, ce, qui, ce qui créait la maladie n'était pas le traumatisme en lui-même, mais le, la, la, la volonté ou le refoulement de ce souvenir. C'est-à-dire qu'il y avait un, un affrontement entre le traumatisme et le souvenir. Et par le biais de l'hypnose, il arrivait à, à faire monter à la conscience ce trauma et à soigner ses, à soigner ses patients. Et puis petit à petit, il s'est beaucoup plus rapproché de ce qu'on connaît aujourd'hui être la, la psychanalyse et il a abandonné l'hypnose. Donc l'hypnose a été abandonnée pendant des décennies et des décennies. Et puis, au, au, au début du XXe siècle, il y a un, un grand monsieur, et là, par contre, <rire> un, un grand avec un, un G, avec un G et, un, et un M majuscule, Milton Erickson, qui un jour, un jour s'est retrouvé, il avait 17 ans, il s'est retrouvé avec une maladie terrible, qui est la poliomélite. Donc, il, 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 il était atteint de polio, et le médecin lui avait dit à ses parents il ne lui reste plus qu'à peu près une semaine, 15 jours à, à vivre. Donc il a, il a voulu se battre contre cette maladie et il a décidé d'être à, 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 à l'affût de tout ce qui se passait dans son corps et il s'aperçut qu'à force vraiment euh, d'intérioriser ce qui se passait en lui, il arrivait à créer des choses extraordinaires. Et il devait mourir à 17 ans, il est mort à peu près à 80-85 ans. Donc on voit que grâce à l'hypnose et grâce à la volonté qu'il a pu avoir, il a recommencé à marcher. Il marchait certes avec des béquilles, mais il marchait. Et il a fait des études de médecine et il a travaillé particulièrement en hypnose et il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypnose Voilà.
2: C'est un peu de l'auto-hypnose peut-être C'était de
1: l'auto-hypnose, tout à fait. D'accord, tout à fait.
0: C'est vrai, vrai que dans ces cas-là. On peut se poser la question, enfin, je, je parlais, euh, je, quand tu, tu expliquais euh, ce qu'il disait au début, comment il appelait ça, euh, l'hypnose animale Le magnétisme Le magnétisme animal. animal. Tout à fait. Euh, pourquoi le mot animal, euh, est-ce que tu sais Pourquoi est-ce que c'était parce qu'il considérait que c'était errant
1: euh, Parce qu'il qu considérait que c'était quelque chose un petit peu de, je vais employer un terme un petit peu abrupt, de sauvage. Voilà. Quand on compare l'hypnose à l'hystérie, quand on, quand on imagine ce que peut être l'hystérie, c'est vraiment une personne qui est prise de... de de mouvements et de cris et de convulsions, etc.
0: On sait comment ils s'y prenaient à l'époque Alors, je n'ai
1: pas cherché à savoir. C'était juste l'info en elle-même.
0: Ok, donc nous voilà avancés. Vous avez des questions sur l'hypnose en elle-même c'est Johanna, vas-y. Allez, y <rire> non, pas... Allez, allez, je... non. Alors, moi j'ai une question. Que faut-il comme formation pour devenir euh, hypnotiseur
1: Alors, très bonne hypnotiseur. question. Donc très tu bonne es question. Hypnotiseur. Je ne suis pas hypnotiseur, <rire> je suis hypnothérapeute. Très bonne question, parce que euh, aujourd'hui euh, fleurissent beaucoup d'hypnotiseurs et d'hypnothérapeutes. Euh, pour ce qui me concerne, j'ai trois ans d'études en hypnose. Euh, je sais qu'il y a des gens qui font euh, un stage d'une semaine, d'un mois, et qui sortent avec, euh, avec un certificat d'hypnothérapeute. Je trouve que c'est assez dangereux. Voilà, je, je pense qu'il faut... Il faut euh, Ce n'est pas tout de mettre l'individu en hypnose. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Après, qu'est-ce qu'on en fait C'est là, là le danger.
0: Alors, tu dis que c'est à la portée de tout le monde.
1: Oui. Et
3: l'hypnologue c'est quoi exactement Tu un michel
0: Michel, tu serais gentil si tu pouvais parler en face de ton micro. Ah, pardon Bah oh, ben oui C'est Alors, c'est quelle est la différence il y a entre un hypnothérapeute
3: et un hypnologue
1: oh, un, un hypnologue, ça, 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 c'est la première fois que j'entends ce terme. Bravo. Voilà, Michel ça est y, elle m'a piégé. ça <rire> y est. Michel nous, nous a dégoté ça de Je, je connaissais hypnotiseur, je connaissais hypnothérapeute, hypnologue, je ne connaissais pas. Alors je...
3: apparemment, apparemment c'est euh, la personne qui étudie l'hypnose oui. et, qui, et qui fait des recherches euh, très approfondies sur euh, les, les connaissances euh, en milieu d'hypnose.
0: Ah, c'est un chercheur, c'est un chercheur. C'est oui, pas oui, quelqu'un
1: voilà. qui pratique l'isme. Non, 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 non. Il pratique
0: pas, il non. le il fait. Ne il pas me poser la Donc, question
1: si tu as la réponse. C'est Michel,
0: <rire> Michel. qui voulait nous partager son savoir. Voilà un ça petit peu quoi pour nous placer comme ça.
3: Mine le de oui. rien, mine de crayon. Non, parce qu'au départ, je voulais demander les différences qu'il y avait. Entre hypnotiseur, hypnologue et hypnothérapeute. Bon, alors, donc, je viens voilà.
1: d'apprendre, j'ai bien fait de venir. C'est l'effet fréquentable. Tout à hein. fait. Je viens d'apprendre que l'hypnologue était la personne qui faisait des recherches. L'hypnothérapeute, ben, dans le mot hypnothérapeute, il y a hypno, donc oui. hypnose et thérapeute, la personne qui se sert de l'hypnose pour, pour soigner, pour, soigner pour, pour, pour apporter un changement. Parce qu'on n'est pas dans le fait de soigner, on ne soigne que des maladies. Moi, je ne reçois aucun malade. Mm -hmm. Je ne reçois que des gens qui sont en souffrance et on est dans, dans le changement. Et, et l'hypnotiseur, ben c'est celui qui hypnotise dans quelque but que ce soit, mais qui n'est pas forcément dans une notion thérapeutique. Et qui n'a
3: aucun diplôme de, de, de quoi que ce soit, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes pour faire ça
1: il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes pour faire ça. Après, pour être hypnothérapeute, Là, oui. il oh, non, faut faire des...
0: voilà. Michel, on il essaiera. On essaiera. Mieux. Après, je vais essayer de t'hypnotiser. On verra. On verra ah, si j'arrive. à va pousser les comptes de la radio. <rire> J'espère je... que tu pourras me réveiller. Je <rire> que Théo avait, euh, avait une question.
2: Euh, effectivement. Comment on en vient à faire ce genre de métier Parce que ce n'est pas le genre de métier qu'on présente à l'école. Du coup, comment c'est arrivé dans ta vie
1: ben, moi, tout bêtement, quand j'ai entamé mes études de, 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 de psychothérapeute à l'époque, même si aujourd'hui euh, je suis psychopraticien relationnel.
0: Alors, à la fin de l'émission, c'est le défi, tout le monde
1: doit dire les
0: mots psychopraticien relationnel.
1: Quand j'ai entamé mes études de, de psy, euh, je me suis aperçu que dans, des, dans ces études, on ne parlait que de théorie et, de, et, de, et de, de psychopathologie, voilà, qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire mettre quelque part des étiquettes euh, sur, le, sur, le, sur le front de quelqu'un mais on ne nous donnait pas forcément des outils, donc je suis allé à la recherche d'outils donc c'est pour ça que je pratique l'hypnose, je pratique la sophrologie, je pratique l'analyse transactionnelle, la psychothérapie, la psychanalytique, voilà pour moi c'est un outil et comment on en vient à, ben, tout simplement pour ce qui me concerne en étant à la quête d'outils pour apporter un mieux-être à mes patients, ben j'ai trouvé, trouvé que l'hypnose était, était très, 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 bien, très très bien appropriée.
0: Tu parlais d'hypnose ericksonienne. Oui. Euh, il existe d'autres types d'hypnose, j'imagine L'hypnose, qu'on
1: appelle l'hypnose traditionnelle. Alors, entre, la grande différence entre l'hypnose tra traditionnelle et l'hypnose ericksonienne, c'est que l'hypnose traditionnelle est une hypnose euh, où, 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 il y a, où elle est plus dirigiste je schématise, quand on est face à un patient en hypnose traditionnelle, on lui parle et puis tout d'un coup on lui dit « dors ». Voilà, c'est assez brut. Euh, Moi,
0: j'aime bien. Moi, je veux, même, tu peux, quand tu veux, tu me dis « dors ». Après, vous gérez votre truc, mais dis-moi « dors ». Je pense qu'une fois tu vas me le dire, ça va suffire
1: aujourd'hui. En hypnose directionnelle, c'est un travail à deux. C'est un travail entre le patient et le thérapeute, le thérapeute et le patient. Voilà, c'est la grande différence, c'est que le patient se met en condition pour et il sait qu'il est là pour atteindre un objectif et il va participer à la réalisation de cet objectif.
0: Eh bien, oui, Michel, je sens que... Oui, alors
3: moi, il y a quelque chose qui me fait peur dans l'hypnose. Par exemple, notamment quand il y a des émissions comme ça à la télé. Mm -hmm. Donc, il, il prononce un mot, oui. il prononce un mot. Et là, on est en condition, et on, entre guillemets, on s'endort, mm -hmm. on est en sommeil, disons.
1: Mm -hmm. Ce n'est pas un sommeil. Oui, c'est quoi On appelle ça un état modifié de conscience.
3: D'accord. Bon, on est dans cet état-là. Est-ce que, euh, si par exemple, après il, il te réveille, tout ça, est-ce que si on, te re, enfin, si on te dit ce mot, est-ce que... <rire> Est-ce que tu te mets à nouveau en condition C'est
1: embêtant, il vaut mieux pas allumer la radio dans sa voiture, voilà, sinon c'est d'avoir des problèmes. Non, mais Est-ce qu'il y, est qu y a... Non, il faut, il faut prendre conscience, quand on est dans, dans une notion de spectacle, et aussi quand on est dans une notion, un, dans un cabinet de thérapeute, c'est l'ambiance qui règne dans ce, dans, dans, dans ce lieu, d'accord euh, Le mot que, que va donner l'hypno- euh, l'hypnotiseur, euh, il ne peut le mettre en place qu'à partir du moment où, où le spectateur est d'accord. Euh, D'ailleurs, il fait, fait, il fait faire des tas d'exercices, mettre les, les doigts en avant, etc., mm. etc., pour voir qui est la personne la plus, je mets des gros guillemets à ce que je vais dire, vulnérable. Pas vulnérable au sens, au sens qu'elle risque d'être touchée, mais au sens où elle risque d'être d'accord pour suivre les directives de, 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 de Mesmer, par exemple. Mmh. D'accord. Donc ce mot, dans, dans le cadre de, du spectacle, bien sûr que s'il est répété plusieurs fois, il va se passer plusieurs fois la même chose. Mais à partir du moment où on sort de ce spectacle, on n'est plus, plus dans la même ambiance et on, on, le mot le mot n'aura plus aucune incidence
0: d'accord alors on parle d'hypnose sur Frequenza Nostre on va partir un petit peu en musique hein, le temps de euh, voilà le temps de faire une petite pause et puis on revient alors ça a été très difficile euh, Daniel de trouver euh, tu sais que j'aime bien chercher des musiques eh qui oui. ont un, un lien avec, euh, avec le, le thème de l'émission alors euh, l'hypnose quand on cherche de la musique ou de la chanson sur l'hypnose on n'a que ces musiques d'ascenseur euh, qui sont censées nous emmener euh, un petit peu euh, à droite à gauche donc bon bah, j'ai pris euh, bah, là j'ai pris tiens Indochine hein, euh, Song for a Dream je me suis dit que bon bah, quand on parle en hypnose, on peut un peu rêver aussi. Donc allons-y avec Indochine et puis on se retrouve de suite après. FM, fréquence Saint-Nostre. Nous sommes en compagnie de notre psychopraticien relationnel. J'adore, vous avez remarqué à quel point, à quelle vitesse je dis les, les mots maintenant. Fantastique. Donc, nous parlons d'hypnose aujourd'hui sur fréquence Saint-Nostre avec Daniel Rossi. Euh, Daniel, tu es entouré aujourd'hui de ben, Michel hein, qui euh, pose des questions, qui invente des mots ou en tout cas, non, qui ne les invente pas, qui va les chercher, pardon, autant pour moi, qui va chercher les mots, des mots inconnus. Euh, C'est bien, Michel, on est fier de toi. Euh, de cette table, Johanna et Théo, euh, qu'on ne présente plus, si on va le dire, allez, ce sont les stagiaires d'Optimus Fac qui étaient avec nous, qui sont avec nous depuis déjà deux semaines, qui sont là encore pour une petite semaine. Euh, je le disais, nous parlons d'hypnose, mais alors on va recentrer le débat puisque Daniel, tu nous as expliqué mmh. l'hypnose, ben, les différentes, euh, on va dire, catégories, c'est même pas mmh. sorte d'hypnose, hein. on a Catégorie, parlé de l'hypnose oui. thérapeutique et de l'hypnose spectacle. Mmh. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas du tout l'hypnose spectacle, mais vraiment le côté thérapeute. Mm -hmm. Juste une chose, en... En introduisant cette émission, euh, j'évoquais le fait que c'était un terrain glissant de parler d'hypnose. Euh, alors il y avait aussi euh, ben, ce côté, euh, on parle d'hypnose, on parle de spectacle, mmh. c'est ça dans la tête des gens. Euh, il y a aussi la notion d'emprise. Hein, on le voit, les questions, même les questions qui se posent en off, là, c'est beaucoup par rapport à, à, à l'emprise euh, que peut avoir euh, l'hypnotiseur ou l'hypnothérapeute sur la personne. Et puis, et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi, c'est un monde où il y a quand même pas mal de charlatans. Donc c'est dans ce sens-là, je disais que c'était un peu un terrain glissant. Alors à la
1: fois, à la fois des, certainement des charlatans, mais, mais aussi certainement aussi des gens qui, ont, qui, qui, qui partent d'une bonne intention et qui, qui, ont, qui ont une formation qui n'est pas assez pointue, qui n'est pas assez poussée. Voilà, je ne veux pas désigner tous les, toutes, toutes les personnes qui travaillent en hypnose comme étant des charlatans, mais souvent des gens qui, au bout d'une semaine, quinze jours, un mois... Oh. Euh, à partir du moment où ils sont dans un centre de formation qui leur dit « voilà tu, tu, avec, avec un mois de formation, tu peux devenir euh, hypnothérapeute ben, », eux, ils sont, de bons, ils sont de bons conseils, ils, vont, ils, vont, ils, font, ils font ce qu'on leur dit de faire, entre guillemets. Donc euh, voilà, c'est bien certainement dans le lot des charlatans, mais je pense que c'est plus des gens qui ne sont pas assez formés à la psychopathologie.
0: Donc pathologie, thérapie, mmh. Mmh. Hein, on parle bien d'hypnothérapeute, thérapeute, voilà ou euh, comment on appelle ça Hypnothérapeutique il euh, y a un mot pour, euh, juste pour consacrer à l'activité d'hypnose. Il y a un mot... L
1: Hypnothérapeute. Euh,
0: tout simplement. Tout hein. simplement OK. Ouais. Donc, euh, qui sont les personnes qui, par exemple, toi, viennent te voir ou quel type de pathologie ou de problématique Alors, euh... moi, j'utilise
1: l'hypnose à, à, à deux, à, à deux essiants. Premièrement, je dirais que quand je fais une psychothérapie avec quelqu'un, euh, et, et que je vois qu'il y a ce qu'on appelle en, en psychanalyse un mécanisme de défense, je demande l'autorisation, parce que l'hypnose ne peut se faire qu'à partir du moment où on demande l'autorisation à la personne, je demande l'autorisation de pratiquer une ou des séances d'hypnose pour, euh, pour accélérer, le, 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 ou du moins pour faire sauter les verrous, pour faire sauter les mécanismes de défense. Euh, si on schématise l'esprit le, 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 humain, entre conscient et inconscient, et si on imagine entre ces deux entités une grande barrière, un grand mur, un petit peu comme le mur de Berlin, qu'on pourrait appeler, qu'on appelle en psychanalyse de la censure, l'hypnose va contourner la censure pour s'adresser directement à l'inconscient et donner des outils à l'inconscient pour que l'inconscient cherche des solutions. C'est important ce que je suis en train de dire, pour que l'inconscient cherche des solutions, c'est-à-dire que la solution elle, elle est en l'individu. La grande différence entre la psychanalyse et, euh, et, et l'hypnose, ou Jung, on a parlé de Jung il y a, il y a, quelques, il y a quelques émissions de ça, c'est que pour, pour Freud, l'inconscient est intrinsèquement négatif. C'est-à-dire que dans l'inconscient, pour Freud, il n'y a que des choses refoulées. Pour Jung et pour Ericsson, et donc pour les, les gens qui pratiquent l'hypnose, l'inconscient est intrinsèquement positif. C'est-à-dire que dans l'inconscient, effectivement, il y a des choses négatives, mais il y a aussi tous les outils, toutes les choses qui vont faire que l'individu va pouvoir puiser au fond de lui des éléments, des outils pour pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire que le travail de l'hypnothérapeute, c'est de faire émerger chez l'individu ses propres outils. Ce n'est pas moi qui vais donner à la personne des outils. C'est-à-dire je vais simplement lui dire certaines choses qui vont faire qu'il va trouver la force en, en, en lui ou en elle et, et pouvoir faire émerger la solution. C'est
0: ce qu'on dit souvent des, des thérapeutes. Hein, oui. euh, voilà qu'en fait, euh, la clé, elle est... En, en nous on va dire et Tout que le fait. thérapeute est là pour nous aider à trouver, euh, à trouver cette clé euh. Barbara euh, Joana pardon <rire> est-ce que la musique est utile dans votre profession ah oui la fameuse musique on met alors, pour amener c'est oui, ça moi, ah oui moi généralement
1: généralement je mets un fond sonore euh, hum. c'est surtout pour 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 que la personne que l'attention de la personne soit attirée par la musique et souvent aussi parce qu'il y a tellement de bruit qu'il y a pas mal de bruit environnant, de bruit polluant qui font que même si dans la séance d'hypnose, on dit et plus vous entendez ces bruits et plus vous vous relaxez, et plus vous vous relaxez, mieux vous vous sentez, etc. etc. J'ai
0: testé alors une chose. Oui. Euh, alors ce n'était pas de l'hypnose, hein, c'était autre chose. Alors je fais un petit, un petit coucou à Vanessa qui se reconnaîtra si elle écoute cette émission. Euh, donc j'avais euh, des électrodes, machin, mmh. et on me faisait écouter donc, une musique.
4: Mmh.
0: Et à la fin, on m'a dit mais est-ce que cette musique t'a emmené? Et la musique, c'était une musique indienne, mais vraiment indienne, indienne les Indiens d'Amérique. Et je l'ai regardé, je me suis dit, oh, c'est un truc de fou, je suis partie avec Jéréo Nimo, on cavalait comme ça dans la plaine, j'étais avec Jéréo on se tenait par où, la main, il avait où. les cheveux longs au vent, etc. C'était fantastique, mais vraiment, je suis partie. Il y a, y a donc... un fantasme là, non Il <rire> y a un gros fantasme, j'étais très amoureuse de Jéréo <rire> et du dernier des Mohicans. <rire> Théo
2: Comment ça se passe, euh, les séances d'hypnose C'est que la parole, c'est des manifestations physiques euh, Alors.
1: Ça dépend ça de dépend ce qu'on va, qu va rechercher. Euh, il, va, il peut y avoir que de la parole de la part du thérapeute. Il peut y avoir des questions de la part du thérapeute et des, et des réponses soit verbales, soit physiques de la part du patient. Ça dépend. Ça dépend le, le, le but de la, de la séance en elle-même.
0: Alors on l'a vu, il y a plusieurs euh, raisons pour lesquelles, euh, mais je crois qu'il y en a une qui, euh, qui t'a rodé, euh, Théo, euh, parce qu'il m'en a parlé en antenne, je sais qu'il t'en a en déjà oui, parlé en oui, antenne aussi, donc la question se pose, vas-y euh, Théo. Um, <rire> J'aimerais
2: d'ici la rentrée arrêter de fumer, mm -hmm. que, quelles
1: seraient les, les possibilités euh... Je n'ai pas pris mon carnet de rendez-vous. Mais... <rire> Ben on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc l'hypnose, on, on s'en sert dans une, dans une psychothérapie, mais on s'en sert aussi ponctuellement avec des, des personnes qui, qui veulent arrêter de fumer, des personnes qui ont la phobie de l'avion, des personnes qui ont euh, différentes phobies et qui ne veulent pas forcément suivre une psychothérapie, mais qui veulent travailler ponctuellement sur une, deux ou trois séances pour, euh, pour, pour diverses raisons. Donc pour arrêter de fumer, effectivement, l'hypnose est un, des, est un des, des outils les plus performants dans, dans l'arrêt du tabac on est à peu près à 40, entre 40 et 50 de taux de réussite, ce qui, par rapport au, au, au reste des, des, des outils, est quand même assez formidable. Euh, comme je le disais tout à l'heure, l'hypnothérapeute le, le, ne peut pas forcer la personne à faire quelque chose. C'est-à-dire que la personne qui vient me voir en me disant « Je veux m'arrêter de fumer parce que je sors de chez le médecin, j'ai mes veines qui sont complètement bouchées, mais moi, je n'ai pas envie d'arrêter de fumer. » Écoutez. j'ai euh, je pense que vous pouvez, on peut en rester là parce que ça ne sert à rien, vous allez perdre votre argent pour rien. Donc partant de là, je, je, On ne peut pas forcer l'individu à faire quelque chose. Je vois un petit sourire sur le côté. On ne peut pas forcer un individu. Alors moi chaque fois, pour détendre l'atmosphère, ce que je dis à mes patients, je leur dis si vraiment j'avais quelques pouvoirs que ce soit, j'irai voir le gars qui tire le loto, je le mettrai en hypnose et je lui dirai file-moi les numéros.
0: <rire> Moi, je on, a, savoir... on a essayé la dernière fois qu'on a joué, hein, on a essayé là oui. au bureau de tabac, mais bon, lui, ça n'a pas marché, marché, a pas marché on a perdu. Marché. Moi, je voulais <rire>
3: savoir s'il y avait des effets secondaires. Hein. Après, après l'hypnose, est-ce qu'on est fatigué Qu'est-ce que, qu que l'on ressent Tout
1: dépend, tout dépend de, de la, de, du degré de la transe. Je le rappelle, la transe, c'est l'état dans lequel on se trouve quand on est en hypnose. Quand on est dans une transe profonde, effectivement, euh, après la séance, il vaut mieux pas prendre sa voiture. Je dis à mes patients, ben, si vous devez conduire, restez 5-10 minutes dans la salle d'attente, euh, le temps de bien, de bien retrouver tout, 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 tout votre état premier, je dirais.
3: Pourquoi il y, a, il y a différentes étapes, alors, en fait. Il y a
1: différentes profondeurs dans la trans-hypnotique.
0: D'accord. Et ça correspond à quoi, ça <rire> Michel a peur. Je <rire> sais qu'elle a peur. Et, et je, je, mais je suis quand même assez épatée parce qu'elle te regarde droit dans les yeux. Donc, j'aurais pensé qu non, te qu'elle te Non, mais il va pas le de faire, se... faire là. <rire> Devant, tout...
1: <rire> Devant tout le monde.
3: <rire> non, mais On va bien degrés, se tenir, quand même. <rire> les deux ça correspond à... À quoi exactement Ça
1: correspond. Ça correspond aux au besoins euh, par rapport à la problématique de l'individu.
3: Par exemple, pour arrêter de fumer.
1: Pour a... arrêter de fumer, on est on est sur on est sur un, une hypnose légère.
3: D'accord. Et si on est malade, si on a une maladie ou un truc. Ou un trauma. Un peu, ou un trauma. un trauma. Donc là, il faut, alors, si on il a faut un trauma, plusieurs séances.
1: Que, alors oui, déjà, si on a un trauma, il faut plusieurs séances. oui. Voilà. Alors, si, on a, si on a un trauma, c'est pas l'hypnose ne va pas permettre de régler le trauma. L'hypnose va être un outil parmi tant d'autres. Pour aider. Pour aider okay. la, la, la personne. Donc, on n'est pas, pas sur la même, sur la même problématique. J'ai une
2: question. Ouais. Voilà, donc, euh, en partant du principe qu'on a un trauma, qu'est-ce qui ferait qu'on irait vous voir, vous, plutôt que, par exemple, un, un psychologue ou euh, Parce que, ou quand vous venez me
1: voir, vous venez voir un psychologue. <rire> ah,
2: <mince. rire> Psycho-praticien relationnel. Enfin, j ai, j ai Théo. <rire> euh,
0: oui, euh, ou peut-être peut plus euh, un, un, un
1: psychiatre. Le voilà. mais, euh, psychiatre, on va redire un petit peu ce qui a été dit lors de la première, de la première émission, mais ce n'est pas grave. Euh, le psychiatre, c'est un médecin qui travaille, il travaille pour la plupart avec des médicaments. Il existe des psychiatres qui sont psychothérapeutes, mais il y en a de moins en moins.
2: Vous êtes autorisé à prescrire des médicaments
1: Non, je ne suis pas médecin.
2: D'accord.
0: Thérapeute, psychopraticien Psychopatrice ah. <rire> euh, oui, alors le trauma euh... Ah oui, Johanna, tu avais une question Oui, depuis quand exercez-vous
1: euh, 15 ans à peu près D'accord euh,
0: euh... Oui, je voudrais qu'on revienne sur, sur le trauma Un exemple de trauma hein, Des choses qu'on a, qu a évoquées euh... Euh, voilà, ça peut être un viol par mmh, exemple, quelque chose de que très très physique, hein, euh, sûr, ça peut être fait. un viol, ou alors quelque chose juste avoir assisté à une scène mmh. violente. Mmh. Euh, donc dans ce cas-là, il faut aller, euh, j'ai envie de dire, en profondeur. Et de quelle manière, mais vraiment de quelle manière l'hypnose va aider que, Parce que là, les clés pour se sortir du trauma, je veux bien qu'on les ait en soi, mais de quelle manière l'hypnose va aider
1: L'hypnose va, va permettre de, de, de revivre la scène d'une manière différente, l'hypnose... Peu, je dis peu parce qu'en fonction de l'hypnose, peut permettre aussi d'amener de, 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 l'individu à avoir une autre réaction vis-à-vis -vis du trauma qu'il a pu vivre. Donc en ayant une autre réaction, il va, il va créer une, une autre empreinte sensorielle, une autre mémoire sensorielle dans son cerveau et dans son corps. Et il va avoir des réactions qui vont être moins, moins, euh, moins pénibles pour lui.
3: Est-ce que justement, est-ce que ce n'est pas dangereux, ça, parce qu'on repart à la source on va, euh, ce qui s'est passé, donc on va au plus profond de soi. Est-ce que le fait de réveiller ce trauma, ça ne peut pas être dangereux
1: en fait C'est dangereux si, si une personne vient me voir en me disant, voilà, j'ai été violée, je, je, je voudrais faire ça, je ne vais pas lui faire une séance d'hypnose tout de suite. On va travailler d'abord en thérapie, on va, on va euh, diminuer l'angoisse de la, de la personne et ensuite, si la personne est d'accord, on va travailler en hypnose. C'est là l'importance de, 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 ce, de ce dont je parlais tout à l'heure, d'avoir fait des études. Euh, je ne suis pas en train de, de tirer la, la, oui, la couverture à moi-même. C'est simplement le fait que quand une personne vient voir un, un, un hypnothérapeute en lui disant « Voilà, j'ai eu un trauma, par exemple j'ai été violé euh, », si l'hypnothérapeute va travailler directement sur ce viol, euh, ça risque d'être très violent.
3: Oui, mais est-ce que ça ne peut pas réveiller d'autres d'autres signes
1: ça, Donc, peut, ça peut réveiller d'autres qu signes. Qu'elle avait
3: enfoui en elle-même. Hein. Et après, s'il y a sont... plusieurs signes comme ça qui se...
1: C'est justement parce que ces signes sont enfouis que la personne a des réactions, euh, soit des réactions physiques, soit des réactions psychologiques. Ce sont ces signes qui sont enfouis qui... En, en fuit en fou, ah oui. en fouille et en fuit qui, qui, qui crée la problématique
3: parce que des fois il vaut mieux pas leur oublier carrément ne pas en parler Est-ce est qu que peut le cerveau voilà, est-ce que le cerveau est capable d'oublier
1: est-ce qu'on peut oublier
3: parce que si ça doit réveiller d'autres
1: mais quand mais on suit sont, quand est on suit une thérapie c'est qu'on a, qu a un mal être si on a un mal être c'est que ce mal être n'arrive pas, pas là par hasard il y a quelque chose. Alors un trauma, ça peut être un viol, ça peut être aussi, j'exagère, mais ça peut être aussi un, un doigt coincé dans une porte. J'exagère, bien entendu. Mais chacun vit son trauma à son mmh. niveau. Donc la personne va, va, va mettre à jour des, des, des modes de fonctionnement. Pour, pour pallier ces modes de fonctionnement, il faut, bien, il faut bien quelque part aller à la source et détricoter.
0: <rire> Michel je te sens vraiment je te sens affolée presque non pas affolée mais ça, ça fait
3: peur de, de réveiller des choses qu'on a enfouies en nous et qui vont se réveiller comme ça
0: là, oui, la question,
1: mais le fait. la le fait,
0: question, pardon, ça serait, euh, je, je pense, hein, si je peux résumer, euh, tu me dis si je me trompe, ça serait, est-ce que finalement, euh, même si on a des réactions un peu bizarres, ou est-ce qu'on a ce mal-être, est-ce que finalement, il n'est pas moins pire, je mets des guillemets, que, euh, que si on réveille tout ça Mais ça, après, c'est une question de volonté, peut-être. C'est si... une question <rire> de
1: volonté, c'est une question, est-ce que, est -ce que, ce que, est que ma vie, est-ce que la vie que je mène avec mes dysfonctionnements, ne m'empêche pas d'être heureux Est-ce mmh. que je suis heureux C'est tout bêtement. Est-ce que, est que mes dysfonctionnements et mes fonctionnements me permettent d'être heureux ou pas Si tu es heureux en ayant des dysfonctionnements, <rire> garde-les, il n'y a aucun problème. Maintenant, si ces dysfonctionnements m'empêchent d'être heureux, m'enferment dans une dépression, etc., etc., etc. est-ce que c'est plus dur d'aller chercher le pourquoi et d'arriver à, à du bonheur Ou est-ce qu'il faut rester dans l'état dans lequel on est
0: et est-ce que ce bonheur justement on ne le trouve pas ailleurs grâce à l'hypnose qui peut nous emmener ailleurs tout ça c'était pour introduire la musique ailleurs bien sûr de l'ami Jean-Louis Aubert on se retrouve tout de suite après
1: il est 15
0: D'ailleurs, c'est là où vous emmène Frequenza Nostra aujourd'hui en compagnie de, je le redis, je ne m'en lasse pas, notre... <rire> Psycho-praticien relationnel Daniel Ross, aujourd'hui avec nous pour cette émission Psy, Sex and Radio, euh, ben nous parlons principalement d'hypnose avec Michel, notre Michel, avec Johanna et Théo. Euh, l'hypnose, alors on a vu plein de choses, on a vu les différentes catégories d'hypnose, on, on a vu que euh, pour, euh, ben selon les pathologies qu'on a, on peut effectivement utiliser l'hypnose comme un outil, hein, c'est ce que tu nous dis mm -hmm. Daniel, c'est un fait outil, fait hein. fait. Fait. ce n'est pas forcément une fin en soi. Ça, c'est important. Et alors, euh, quand je dis que l'hypnose peut nous emmener ailleurs, c'est euh, euh, ai parce que j'ai vu euh, un reportage qui, est passé, euh, qui a été rediffusé il y a très peu de temps euh, sur cet homme dont on a opéré le crâne oui. euh, sous hypnose. C'est-à-dire que cette personne n'a pas été endormie. Ce a été dit en tout cas dans le reportage, c'est que oui, il y avait quelques antalgiques qui lui avaient été injectés dans le crâne hein, pour quand même minimiser la douleur, mais euh, c'était une une euh, anesthésiste spécialisée en hypnose mmh. qui restait avec lui tout le temps et qui en fait l'a emmené ailleurs. Elle l'avait rencontré auparavant, pour lui... il lui avait expliqué qu'il aimait beaucoup voyager, qu'il aimait notamment le jet ski, hein, et que justement, elle l'avait emmené en voyage, et que l'épisode jet ski lui avait été utile quand il a fallu percer le crâne, et que ça a fait du bruit, des vibrations, et du coup, là, elle, elle, elle le mettait sur un scooter des le mers. le moteur du... et... voilà. jet ski qu'on entendait. J Alors, je ne sais pas vous, moi j'étais quand même, euh... je vais le dire bêtement, un baba <rire> Un peu sceptique aussi, même si les images montraient que, et que, bon, j'ose imaginer que la chaîne d'information étant une chaîne d'état, elle est relativement sérieuse. Mais quand même, mais quand même, de là à ne pas sentir cette douleur, on parle d'une trépanation, on parle d'une opération sur le crâne, c'est quand même extraordinaire.
1: La douleur, c'est un, 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 un message euh, qui est envoyé au cerveau. Petite anecdote. Euh, un ami à moi me raconte qu'un jour il était en train de, de couper du bois et stupidement, il avait une tronçonneuse stupidement, il met un rondin de bois entre ses pieds et il commence à couper et il coupait, il coupait puis au bout d'un moment il voit couler quelque chose de rouge par terre il, il ne sentait rien du tout à partir du moment où il a pris conscience qu'il venait de se blesser il a eu une douleur terrible qui l'a envahi. mais tant qu'il n'a pas pris conscience de ce, de, de ce qui venait de se passer il continuait à couper son... il n'aurait pas vu il n'aurait pas vu le, 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 le sang.
0: Plus de pieds. Il
1: aurait fait, ouais, non, plus de pieds, mais c'est ça, c'est ça le problème. Mais il avait quand même dû sentir la douleur. Après, euh, non. il devait après, sentir. Après, une fois après a avoir vu. pris conscience que... Ah, quel Alors, clair. en m'étant
2: blessé quelques fois, euh, je me suis cassé le poignet et le coude. Je, je suis peut-être pas trop d'accord avec vous, mm -hmm. parce euh, que... as le droit. <rire> après, les douleurs articulaires, je ne sais pas trop pour les coupures, mm -hmm. mais en tout cas, donc, je faisais du rugby à une époque. Euh, J'ai plaqué quelqu'un de plus gros que moi et euh, je me suis... Je suis tomb... enfin, il m'est tombé dessus et j'ai senti la douleur, alors, immédiatement
1: sans vouloir préjuger de ce qui s'est passé au moment où il te tombe dessus tu, tu, tu vois qu'il te tombe dessus ah, et tu te dis, oh, qu'est-ce qui va se passer ouais. donc tu anticipes la douleur tu, 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 tu te mets déjà dans un état de douleur et tu l'exacerbes d'accord
0: et, et, et alors, pour rejoindre ce que tu disais Daniel et te contredire Théo <rire> <rire> euh, moi qui étais une grande pratiquante de Krav Maga le grand il est bien sûr entre guillemets j'ai arrêté le grave Maga après m'être fêlé une côte et en fait euh, je suis tombée sur le visage de quelqu'un, ma côte s'est écrasée contre le nez de cette personne donc un nez ça peut pas faire mal, je n'ai absolument rien senti j'ai continué ma séance de Krav Maga il y avait un exercice où il fallait qu'on soit écartelé, j'étais écartelée pas de douleur, jusqu'au lendemain, où effectivement, là, oh, quand même, quand même, et puis, à partir du moment où on se dit, ah, j'ai peut-être, on se rejoue la scène, ouais, je me suis peut-être fait mal, la douleur a commencé à empirer, empirer, et effectivement, bon, après, les radios ont montré que, oups, voilà, un nez peut casser une côte. Voilà, mais effectivement, on n'a pas forcément... Euh, euh, alors, ça veut dire que c'est l'esprit, en fait, qui prime.
1: Tout à fait. Ben, quand, on, quand on entend l'histoire d'Eriksson... Euh, qui, était, qui était dans un lit sans pouvoir bouger et, et au bout d'un de, 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 an de, de travail en auto-hypnose a pu recommencer à marcher, euh, on voit que c'est l'esprit qui prime. On voit que c'est Et donc
0: euh... l'auto-hypnose, c'est aussi ben, dans ce, ce fameux reportage, cette fameuse émission, il y a mm -hmm. aussi euh, l'exemple de ce sportif de haut niveau euh, qui a un accident et euh, à qui on prédit qu'il ne pourra plus jamais remarcher puisqu'il est paraplégique. Et en fait, euh, un an après, il est sur ses deux jambes. Et, et le, 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 le gars explique vraiment que son travail, il a été euh, très mental en fait. Tout à fait. Il ne l'a pas voulu lâcher. Hein. Tout
1: à fait. Donc ça, ça
0: veut dire aussi, c'est un peu ce qu'on se dit, hein, des fois la méthode Coué, c'est peut-être aussi de l'auto-hypnose
1: Tout à fait. Après, attention, entendons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire que l'hypnose ou tout autre outil thérapeutique va pouvoir remplacer des médicaments. Quand des gens viennent me voir en disant « j'ai un cancer, est-ce qu'on peut le soigner en hypnose euh, ?», je suis désolé. Je peux vous aider à supporter la douleur, je peux vous aider à être moins stressé par rapport au cancer et de, et de par le fait que vous soyez moins stressé, moins stressé il y a de grandes chances pour que vous guérissiez, parce que le stress est quand même une des causes principales de la non guérison, mais il ne faut, faut pas se dire, ah tiens, je vais soigner mon cancer avec l'hypnose. C'est très, très, très important, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit émerger beaucoup de, de médecines parallèles euh, et, et on dit, bon, allez, laisse tomber tes médicaments, euh, frotte-toi frotte le nez avec un citron, enfin, je plaisante bien entendu. Non, euh, ça, ça vient en complément d'eux.
0: Mais alors, j'imagine qu'il faut être réactif. C'est ce que disait un petit peu Michel tout à l'heure quand on parlait des spectacles, de euh, ces spectacles d'hypnotiseurs. Mm -hmm. euh, il faut, à un moment donné, accepter la chose, accepter de jouer le jeu et être réactif. Concernant,
1: parce... concernant le spectacle, il y a, il y a, des, il y a des, des stratagèmes. On, si vous êtes d'accord, on va le faire, là. Il hein, y a des stratagèmes qui sont tout bêtes. <rire> euh, on, on, on dit tout bêtement, tendez vos bras. Mm -hmm. Tendez vos bras, d'accord Ok. Voilà. Détachez vos, vos, vos index et maintenant progressivement vos index vont se retrouver l'un l'autre, ils vont se retrouver, ils vont retrouver, etc etc etc. C'est pas c'est pas c'est pas ce que je dis. Bon là là c'était comme ça, ça risque pas. Généralement la personne est debout. Le fait qu'elle soit en posture debout et le fait qu'elle tende ses bras, tout bêtement, c'est c'est physique. C'est pas le fait que je dise tes doigts vont se toucher. C'est que de toute façon que je dise ou que je ne dise pas, tes doigts vont se toucher quand même. Donc, partant de là, l'hypnotiseur fait croire à la personne qu'il a un pouvoir. Et à partir du moment où, où, où je me dis, bon, tu as réussi à faire en sorte que je touche mes doigts, donc ça ne sert à rien que je résiste, mais à ce moment-là, je peux faire tout et n'importe quoi. C'est un peu mmh. comme
0: cet exemple, cet exercice où on met les personnes en ligne, il y en a une autre qui tire, soi-disant, qui tire avec l'énergie en arrière. Mais en fait, quand on reste planté debout comme ça, au bout d'un moment, qu'on le veuille ou non, on a tendance à partir en arrière. Exactement.
1: Exactement. Et faire penser à l'autre que c'est parce que je t'ai tiré que ça veut dire bon ben finalement il y a un pouvoir. Donc à quoi est-ce que ça sert que je résiste puisqu'il y a un pouvoir.
0: Johanna, est-ce que vous faites comme de la thérapie de groupe en, en gros, hypnose en, hein. groupe, oui. en hypnose Ah oui, il, tu peux. Il m'est arrivé, il m'est arrivé
1: de travailler sur des sur des, des thérapies de, de, de groupe sur des problématiques de de, de poids. Euh, à un certain moment, j'avais animé des, des, des stages pour des personnes en, en, en surpoids. Où je travaillais avec, avec une collègue à moi qui est hypnothérapeute et avec un, un nutritionniste. Et on avait fait effectivement des, des séances d'hypnose en, en groupe.
0: Et du coup, les, les gens s'aident les uns les autres Est-ce qu'il y a une interaction entre Il y a les, une interaction,
1: les... c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la séance tout de suite en groupe, on ne va pas aller asseyez-vous, allongez-vous, on va faire une hypnose. D'abord, on discute, on, on échange, on essaye. De, de, le, le, le principe de, de, de l'hypnose, c'est d'essayer de, de trouver des éléments que vont nous donner les personnes pour les inclure dans la séance. C'est-à-dire qu'il faut que la personne comprenne que la séance est faite pour elle. D'où la problématique, entre guillemets, quand c'est une séance de, de groupe, il faut avoir plusieurs éléments et faire une séance qui, qui, ré, qui réponde aux attentes de tout le monde. Donc c'est quand même plus difficile de le faire en groupe que de le faire en individuel, mais le principe est de, est dans un premier temps, faire ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire on discute... Avec le patient, on, on, on récupère des éléments. On, on, le monsieur qui faisait son scooter des mers, etc. etc. si elle n'avait pas su qu'il faisait le scooter des mers, euh, elle n'aurait pas pu avoir d'éléments. Donc en amont, il faut avoir des éléments, savoir quels sont, les, quels sont les plaisirs de cette personne, quelles sont les attentes de cette personne et se servir de ce que va nous dire la personne pour, euh, pour faire la séance.
2: Euh, on peut traiter les maladies, les addictions, euh, le surpoids, les traumas, mais j'ai du mal à imaginer tout ce qu'on peut faire en fait. Est-ce que, euh, que ah, c'est quoi la limite
1: C'est quoi la limite ouais. Ouais. Je dirais que la limite, c'est la limite du thérapeute et la limite du patient. Après, il n'y a pas de limite. Après, il a pas de limite. Exemple.
0: Prenons un exemple. Mm -hmm. Prenons un jeune homme dont on sait qu'il a quand même un fort potentiel, euh, qu'il a de super bonnes idées, etc. Mais bon, qu'il ne témoigne pas d'une grande volonté de travailler, etc. Par exemple, hein,
1: c'est un exemple. C'est un exemple comme ça. Complètement au hasard. Pas on est bien
0: du tout, pas du tout, parce que cette personne est en face de moi et je ne parle pas de toi, Daniel, bien sûr. <rire> en euh, même temps, si <rire> tu
1: parlais de moi en disant un jeune homme, je suis jeté... <rire> voilà, allez, on le dira, un jeune psychopraticien relationnel. <rire>
0: Est-ce que l'hypnose peut, peut l'aider Par exemple, peut l'aider à... Je ne dirais pas l'expression qu'on a utilisée hors antenne, mais à se motiver, à se persuader que vraiment, il suffit de, juste de vouloir... De je, travailler, le, je le répète,
1: l'hypnose ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Si cette personne qui est derrière moi <rire> ne veut pas, on pourra faire toutes les séances qu'on veut à partir du moment où il ne veut pas, il ne veut, il ne veut pas. Après, il y, a, il y a le fait de, de, de vouloir, et le fait de pouvoir, le fait de savoir. Ce sont des choses différentes. Je prends toujours cet exemple parce que je le trouve très parlant. Il y a, il y a une dizaine d'années, j'ai reçu euh, un légionnaire. Généralement, les légionnaires, ce, ce sont des gars qui ont une sacrée volonté. Mais malgré le fait qu'il ait une sacrée volonté, il n'arrivait pas à arrêter de fumer. Donc il voulait, mais il n'y arrivait pas. Donc on a fait l'essence d'hypnose et il a réussi à arrêter de fumer. On, on voit que ce n'est pas une notion de, 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 de volonté c'est une notion de vouloir est-ce que je veux à partir du moment où tu veux on va y aller ensemble à partir du moment où tu ne veux pas je ne peux pas t'y emmener voilà Alors... message
0: passé
3: <rire> est-ce que par exemple une personne qui ronfle ce qui est très désagréable ben, quand il qu il ronfle peut... à côté de nous oui 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 je,
0: oui, oui. oui. Ça
3: aussi est -ce une que personne ça mettra... qui ronfle est-ce qu'on peut
1: généralement les ronflements sont, sont plus des problèmes d'ordre physiologique que d'ordre psychologique Problème de surpoids, problème de, de difficultés respiratoires, problème au niveau de la glotte, etc. etc. Mmh. Donc je, je doute, je doute qu'avec l'hypnose, on puisse résoudre ce type de problème. Par pas.
0: contre, on peut peut-être aider la personne d'à côté à hein, <rire> trouver le sommeil malgré <rire> les <rire> euh,
1: J'avais
2: une question. Mmh. Euh, J'ai parfois du mal à m'endormir. Est-ce que l'hypnose pourrait m'aider Bien sûr. Est-ce que, est que vous auriez des, des exercices peut-être euh, que je pourrais reproduire mmh.
1: Là, maintenant, comme ça Là, hein, maintenant, <rire> ouais. voir si... Ça, cool.
0: Après, oui, il y a peut-être des trucs, mais l'hypnose en elle-même, c'est quand même compliqué. Après, il y a des trucs style méditation. Des ouais, exercices de, de respiration.
2: Oui. Il y a des
1: exercices de respiration. Mais alors, on est plus, on est plus sur, sur de la sophrologie que sur de l'hypnose. Mais ouais. effectivement, on peut, on, peut, on peut, vite fait, on peut prendre ce qu'on appelle la respiration en carré, qui est à la fois de la sophrologie et, et, de, et de la cohérence cardiaque. Respiration en carré. Alors, dois-je répéter que le carré a quatre côtés égaux <rire> Donc, j'inspire sur un, sur un nombre, je retiens ma respiration sur le même nombre, j'expire sur le même nombre, et je retiens ma respiration sur le même nombre. On essaye hein Allez, Alors, on, on va jusqu'à 5. Allez, inspiration, rétention, expiration, rétention, etc., etc. Ouais,
2: je vois, ça, ça a l'air de fonctionner déjà parce que...
1: Parce que déjà, il, 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 un il, il, le... il, est, il est en train de s'endormir <rire> <rire> Trop efficace, ce psychopraticien relationnel
0: jeune. <rire> Donc, on le voit, l'hypnose, c'est vraiment quelque chose... Euh, on a l'impression que c'est infini, c'est ce que disait Théo. On a l'impression que les possibilités sont, euh, sont infinies. On aurait plein de questions, justement, sur... Est-ce que, voilà, moi, j'ai cette problématique euh, C'est quelque chose que tu utilises vraiment beaucoup, toi, dans ta pratique Souvent. Ah oui,
1: très souvent, oui. Très, très souvent. Oui. Et
0: les gens viennent facilement vers l'hypnose.
1: Ben, ou c'est toi
0: qui les emmènes C'est toi qui proposes C'est moi ou qui.
1: Ben, C'est-à-dire que dans, dans... tout dépend, voilà, tout dépend le, 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 le but de la visite. Si la personne vient me voir en me disant je, je veux arrêter de fumer, généralement, si elle vient me voir, c'est parce qu'elle a, elle a dans son entourage quelqu'un qui est venu me voir et qui a arrêté de fumer. Tiens, vous avez suivi euh, euh, machin, il ou elle a arrêté de fumer, je viens vous voir parce que je vois que c'est efficace. D'accord le, le, ce qu'il y a d'important dans, dans, dans la notion d'hypnose, c'est la notion de confiance. S'il n'y a pas une confiance qui se met en place, euh, ça ne peut pas fonctionner. Donc cette confiance, elle se met en place dans, le, dans, 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 la, dans, dans la thérapie, puisque la personne avec qui je travaille en thérapie, au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 10 séances, voit comment je fonctionne. Il y a une confiance qui se met en place et donc elle va accepter cette séance d'hypnose. Et la personne qui vient me voir pour euh, arrêter de fumer ou pour euh, arrêter d'avoir peur de ci, de ça, généralement, elle vient parce qu'elle connaît quelqu'un qui, donc, elle a confiance. On voit que cette notion de confiance, elle est primordiale. Théo Est-ce
2: que tu pratiques le sur toi Est-ce que ça t'aide dans ta vie
1: Oui, tout à fait.
2: Euh, bon, c'est peut-être un peu personnel, mais est-ce que tu aurais des exemples Sur, sur quoi ça t'a aidé
1: Sur le stress, sur l'endormissement, sur... Un truc tout bête sur le fait de pouvoir rentrer dans l'eau à la plat, à la mer, parce que je suis très très frileux, et, 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 et je me suis fait deux ou trois séances d'auto-hypnose et maintenant je, je rentre beaucoup plus facilement. D'accord.
0: Comme quoi, c'est vraiment infini. On a l'impression, alors c'est pas le remède miracle, mais l'outil miracle.
1: C'est pas, pas un remède, c'est un outil tout,
0: ah, à, outil fait. Euh, tout à fait. miracle. Ok, allez, on repart un petit peu en musique et puis on reviendra sur sur l'hypnose avec une question un peu euh, sur cette hypnose dont je parlais en tout début on parlait de chimie aussi euh, Qu'est-ce que, comment avec la chimie on peut arriver en hypnose j'ai vraiment des questions là-dessus euh, Daniel allez on part avec euh, Zoé West Control parce que c'est ça aussi l'hypnose c'est en tout cas accepter de perdre peut-être le contrôle pendant l'état d'hypnose allez on revient de suite après
5: Still get a little bit nervous Fighting my anxiety constantly, I try to control it Even when I know it's been forever, I can still feel
0: Zoé je prononce peut-être mal, je ne sais pas l'américaine, comment ça se prononce. En tout cas, c'est une magnifique chanson, une magnifique chanteuse sur Frequenza Nostra 99 FM. Nous sommes dans l'émission Psy, Sex and Radio en compagnie. Eh bien, on va le dire peut-être. Allez, qui c'est qui le tente Théo, vas-y, allez, vas-y, donne-nous le titre de ce monsieur qui mène l'émission.
2: C'est méchant. Oui. Euh, de Daniel, psychopraticien relationnel. relationnel ouais.
0: Alors, tu l'as bien dit, un peu lentement, mais tu l'as bien dit, oui, Daniel Ross, psychopraticien relationnel. Tout le monde n'y <rire> arrive pas de la même manière, il hein, faut être honnête. Euh, Daniel Ross, c'est avec Michel qui est là, et Johanna également. Euh, nous parlons hypnose. On a plein de questions, hein, et puis on aurait plein de questions aussi... Euh Hors antenne, hein ça s'arrête jamais. Hein. On, on a dit que, enfin, on a dit plein de choses hein, sur l'hypnose, euh, notamment que ça accompagnait, que c'était un outil qui accompagnait dans le traitement euh, de certaines maladies. Hein. Moi, la question que je me pose, alors on reviendra sur l'hypnose chimique entre guillemets. Euh, la question que je me pose par rapport au fait que ce soit vraiment le mental, euh, est-ce qu'en sport ça peut aider Est-ce que pour faire de la performance ça peut aider Et je pense par exemple quelqu'un qui m'a dit, euh, qui refuse alors que c'est une très bonne amie à moi, de m'entraîner, de m'aider à m'entraîner en me disant tu n'as pas de mental. Donc déjà je me suis pris une petite gifle. On n'aime pas, hein, s'entendre dire ce genre de choses. Mais est-ce que l'hypnose, justement, peut m'aider à avoir à travailler ce mental
1: Bien sûr, tout à fait. L'hypnose peut aider et aide à travailler le mental. Il y a même, même aujourd'hui des nouveaux métiers qui, qui sont sortis. Ce sont des coachs sportifs qui utilisent l'hypnose pour, justement... Euh, non. Pour justement... Pardon, Théo, lève le doigt pour Pour justement... Pour justement euh, le, le principe est tout bête. Euh, si, si on prend deux individus qui ont la même, la même capacité, il y en a un qui part perdant, il va perdre il y en a un qui, part gagnant, qui se mentalise en train de réussir, je ne dis pas qu'il va gagner, mais il va aller au bout de, de, ce qui, de ses possibilités.
0: Du coup, il y a de la visualisation aussi Tout qui se fait. met en place. Hein. On se voit, par exemple, franchir la ligne d'arrivée. On se voit franchir
1: la ligne d'arrivée. On se voit voir, si on prend quelqu'un qui court, on se voit avoir une foulée qui est en corrélation avec notre respiration. On, on visualise l'acte la, 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 et, et le fait de le visualiser. Il faut prendre conscience d'une chose, c'est que le cerveau, c'est un outil qui ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. D'accord je, je, je rêve que je suis en train de me faire courir après par un tueur avec un couteau, je me réveille, je transpire, j'ai le, le cœur qui bat la chamade, je, 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 je vis, je vis l'information, le cerveau vit une information. Donc à partir du moment où je visualise quelque chose où je me suis dans une performance extrême, le cerveau vit cette information et il aura tendance à reproduire une information qu'il a déjà vécue.
0: Théo s'affole à côté de moi, je le vois qu'il s'agite, il a une question, oui vas-y Théo Est-ce que les
2: sportifs de haut niveau euh, font de l'hypnose peut-être, pour améliorer leur performance C'est ce qu'on pour... disait, oui, oui, hein, oui, Il existe. À ah, haut niveau, est-ce oui. que ça, ça t'est déjà arrivé peut-être
1: Ça ne m'est jamais, jamais arrivé, je, je, sais, je sais que ça existe, mais après j'ai tellement de cordes à mon arc, je ne peux pas non plus me, trop trop me diversifier, mais ça existe, oui. Alors, je ne dis pas que tous les sportifs de haut niveau le font, mais il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui le font. Ok.
0: Voilà, j'aimerais qu'on arrive sur, euh, sur cette fameuse hypnose chimique. Mm -hmm. euh, J'ai même lu en, euh, quelque part qu'on parlait de narcose. En fait, ça, en quoi ça consiste Du coup, on te donne des médocs, euh, c'est ça On
1: te donne des médicaments pour, 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 euh, pour te retrouver dans un état second, tout bêtement.
0: Mais euh, du coup... Euh... Je, je fais pas à moi, ça. <rire> non, parce que du coup, est-ce que c'est euh, est -ce est véritablement de l'hypnose ou est-ce que c'est simplement bah, parce que tu es shooté de façon médicamenteuse, quoi, en fait Et, et du coup, est-ce que c'est ça, l'hypnose
1: Alors, que la question, c'est, est-ce que quand on est en hypnose, on est shooté de la même manière que quand on prend des, des, des médicaments, Oui, voilà. Est et ou est-ce que
0: quand on prend ces fameux médicaments, est-ce que, bah, en fait, le fait qu'on soit euh, dans un état second, ça n'a rien à voir avec l'hypnose, mais juste l'effet euh, du médicament
1: alors, je, je, je n'ai pas trop d'informations sur ce sujet, mais ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où on est dans un état second, on, 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 a, on a parlé de quelque chose d'important, « don't want to lose control euh, », je lâche prise. et L'hypnose, quelque part, c'est le fait de lâcher prise, c'est accepter que Alors, donc, je lâche prise. Donc, si je suis sur sous, sous neuroleptique, je n'ai pas d'autre choix que de lâcher prise, parce que parce que, ben, parce que je suis je suis « shooté », entre guillemets donc, partant de là, je lâche prise. Et effectivement, à partir du moment où je lâche prise, je, le, le, le thérapeute a plus de facilité à faire passer des messages. J'avais vu aussi
0: un, une émission où... Alors, c'est une espèce de thérapie alors très à l'américaine, hein, où on part dans des pays où on, on avale des substances, où on fume des substances illicites dans d'autres, qui mettent justement les personnes dans un état de transe Et après, il y a le thérapeute qui... Euh, voilà, qui, qui fait son petit, son petit job. Là encore, je me suis posé la question mais en fait euh, oui euh, enfin, du coup j'ai l'impression que c'est dévoyé en fait. Il
1: y, a, il, y a, il y a plusieurs manières de vivre de vivre l'hypnose. Euh, dans, dans les études d'hypnose, on travaille aussi sur ce qu'on appelle le chamanisme. Euh, le chamanisme c est, c est, c est, ce sont, des, ce sont des, des personnes qui existent dans de nombreuses civilisations temps en Amérique qu'en qu Afrique ou, ou autre et ces chamans sont des personnes qui quelque part se mettent en transe d'ailleurs quand on entend le mot transe on voit on voit une personne qui tremble etc etc mais effectivement ces personnes se mettent en transe moi il m'est arrivé de faire de faire des séances d'hypnose où je où je demande où je demande à la, à la personne de de, de de se voir dans un dans un dans un endroit alors ce qu'il y a de particulier avec l'hypnose ericksonienne, c'est qu'on ne va pas dire tu es dans cet endroit, c'est comme ci, comme ça, comme ça. tu es dans un endroit où tu te sens en sécurité, un endroit, ton, ton endroit préféré, etc. C'est etc. l'individu qui choisit son propre endroit. Et à partir du moment où, où l'individu est en, dans un état d'hypnose, je lui demande de penser à un animal. Le premier, le premier animal qui lui vient euh, à l'esprit, et c'est ce qu'on appelle dans, en, en psychanalyse jungienne l'animal totem. Donc l'animal totem, c'est quoi ben, C'est cet animal, ensuite on va chercher dans le dictionnaire des symboles à quoi correspond cet animal, et très souvent on s'aperçoit que le, ce qui correspond à l'animal correspond à l'individu. Donc ça nous renvoie à, à cette notion de chamanisme. Le chaman, très souvent, quand on, quand on voit des films sur les chamanes, on voit un aigle qui survole des montagnes, on voit un ours, on voit je, je ne sais quoi, donc partant de là, on est vraiment sur, sur, sur ce schéma-là. Après, bien sûr, il y a des dérives. Euh, embrasse le chat, euh, fait l'ours. Euh, de toute façon, dans, quel, dans quelques médecine que ce soit, il y aura toujours des dérives. Euh, malheureusement.
0: On voit rarement hein, le poisson rouge ou la tortue. On hein, voit rarement hein le la tortue des fois. Le poisson rouge, c'est... Le phasme encore moins, j'imagine. Ouais. <rire> des questions sur l'hypnose. Théo, tiens. Oh, Théo, tu restes en voix.
2: <rire> Clairement.
0: Michel, on a non, fait le tour moi j'ai fait le tour, oui. D'accord, bon, enfin on aurait, on aurait sûrement encore, j'imagine que quand on va à raccrocher, les questions vont se multiplier encore. En tout cas, pour résumer, l'hypnose, c'est un outil qu'on peut utiliser en thérapie pour accompagner des traitements suite à des maladies, pour travailler sur des traumatismes. Euh, je, je pensais à propos de traumatisme, on en a cité quelques-uns, mais euh, je pensais à cette série aussi euh, euh, qui s'appelle, là, je ne me reviens plus, euh, où en fait il y a des, des personnes qui vont voir un, un, un thérapeute hein, suite à des traumatismes. C'est une série assez courte, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, bref. Euh, et du coup, ça me fait penser au trauma, au trauma de, des attentats. Mm -hmm puisqu'il y a des exemples comme ça par rapport aux attentats du Bataclan, etc. Je crois savoir que les personnes qui ont été victimes ou qui étaient là, qui étaient présentes, ont beaucoup fait appel à l'hypnose, et puis il y a le MDR aussi. Alors
1: ça, justement, j'allais y venir si on a encore le temps. Oui, oh, oh, oui, te oui, oui. on a le temps. Hein, on en a le temps. <rire> euh, de de l'hypnose. Euh, a été tiré une multitude de, de, de thérapies, de ce qu'on appelle les thérapies dites brèves. C'est-à-dire qu'à la base, l'hypnose vient des travaux de Jung, puisque Jung a travaillé sur l'inconscient collectif et l'inconscient personnel, avec toute cette vision qu'il peut avoir de, de l'être humain donc l'hypnose, si on devait prendre, si on devait faire un petit, un petit schéma, Jung, hypnose, et partant de l'hypnose, on a ce qu'on appelle l'école de Palo Alto, c'est-à-dire une école où, on, où, les, où les thérapeutes ont commencé à, à essayer des, des thérapies différentes de la psychanalyse. La psychanalyse qui, qui est une thérapie qui est, qui est, entre guillemets, trop longue, c'est-à-dire généralement quand on est en psychanalyse, on y est pour 7, 8, 10, voire toute sa vie. La thérapie, brève, ce sont des thérapies qui sont, qui, qui sont plus, plus courtes, alors... Quand je dis plus courte, ça peut, ça peut mettre un an, deux ans, trois ans, mais qui sont plus courtes. Et de là, on, on, a, on a la PNL, la programmation neurolinguistique, on a le MDR qui vient directement de l'hypnose, puisque dans des séances d'hypnose, on, on demande aux au patients un exemple tout bête euh, vous, avez, vous avez une angoisse, vous êtes dans un train, je schématise bien entendu, ce n'est pas aussi simple. Hein, vous avez une angoisse, vous êtes dans un train, et, et toutes ces angoisses, vous les mettez dans, dans, dans une malle, dans une valise, et la valise, elle est sur le quai du train. Le train s'en va. Et vous regardez, et vous regardez le, 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 la valise qui est au loin. Et tout en regardant la valise, vous regardez à droite quand je dis droite, et vous regardez à gauche quand je dis gauche, et en même temps, et en même temps, je, je place des phrases pour que, pour que justement l'individu prenne de la distance par rapport à son angoisse. Donc le MDR vient directement de l'hypnose. C'est beaucoup avec les yeux aussi, hein C'est beaucoup avec les yeux. Le MDR, c est, c est, ce sont les yeux. Est-ce qu'on est
2: peut expliquer peut-être ce que c'est Parce que moi, ça me paraît... Le pas trop. MDR,
1: c'est un, un outil thérapeutique où on se sert, on se sert exclusivement de, 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 du regard. Et
2: l'acronyme, il veut dire quoi
1: Alors, ICE. Ice ah, euh, movement, euh... ouais, un ouais, truc comme, ouais, comme,
2: comme ça, ouais. Ok, d'accord. Je ne savais pas que c'était en anglais. Ouais, ouais. Ah
0: oui, bah, souvent, hein, souvent ce sont des termes, des termes anglais.
1: C'est-à-dire on... qu'on on, on part sur, sur, sur l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Donc on demande à la personne de regarder à droite, de regarder à gauche de regarder en haut etc etc c'est un, un outil qui est très très performant mais qui vient directement de l'hypnose eye
0: movement desensibilisation and reprocessing yeah Achoum. je vais m'entraîner pour le prochain <rire> épisode oui oui mais c'est vrai que enfin, je, je sais de sources proches euh, de personnes qui ont assisté à des euh, à des euh, scènes violentes euh, et qui ont fait appel à, à l'EMDR. Euh, enfin, apparemment, ils m'ont dit que c'était super efficace. Mmh. C'est aussi assez euh, violent parce qu'ils sont quelque part confrontés à revivre ça tout un temps. Euh, mais au mmh. final, euh, du coup, il y a la distance. C'est ça. On m'a parlé de dit, distance. C'est ce qu'on ouais. disait
1: au tout début de l'émission. Ce qui, ce qui crée le mal-être, ce n'est pas le trauma en lui-même c'est le, 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 la notion de ne pas vouloir se souvenir. Euh, des fois, moi, je demande à des, à des, à des patients d'écrire. Écrivez ce qui vous est arrivé, écrivez-le, et ensuite vous le lisez, vous le lisez, vous le lisez à haute voix, jusqu'à saturation, jusqu'à ce que à partir du moment où vous le lisez, ça ne vous fasse plus rien. C'est ça, c'est ça, prendre de la distance par rapport à, à un trauma. Parce que le trauma en lui-même, on ne peut pas le changer, il est là. On ne peut pas faire en sorte qu'il qu n'ait pas existé. Mais par rapport, comment est-ce que je vis ce trauma Quelles sont les répercussions de ce trauma sur ma vie Si je n'y pense que d'une manière. en... en, en en, en, en me victimisant, mais je ne vais pas avancer. Et maintenant, si je fais face à ce trauma, si je l'affronte et, et, que, et, que et que je le vois d'une autre manière, forcément, je vais réagir d'une autre manière par rapport à ce trauma.
0: Et, et juste pour revenir aussi sur les viols, hein, on sait qu'on en avait déjà parlé, que dans ce cas-là, la personne, la personne violée, il euh, y a une espèce de réaction cérébrale qui se met en route et mmh. la, la personne sort. En mmh. fait de son corps et, et devient spectatrice. Mmh. Est-ce que l'hypnose peut permettre justement de, de, de faire en sorte Parce que des fois, on a l'impression, en tout cas de ce qui nous a dit, que ben là, le corps et, et l'âme, en quelque sorte, ont du mal à se et l'esprit ont, ont, ont du mal à se retrouver. Est-ce que l'hypnose aide justement à retrouver cette symbiose entre l'esprit oui, et oui, le corps oui,
1: C'est-à-dire que, que, que l'hypnose peut effectivement soit à contrario faire en sorte que, que, que la personne, entre guillemets, se voit... On n'est pas, pas dans de l'exorcisme, je vous rassure, hein, je vois des yeux ronds là, qui me regardent. Euh, la, la personne a l'impression de flotter au-dessus de son corps, euh, soit effectivement, quand des, quand, quand il n'y a pas corrélation entre, entre le vécu de l'individu et, 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 et ce, et ce qu'il qu laisse paraître, ou, ou ce qui paraît tout maintenant, ben, l'hypnose peut permettre justement de, 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 de faire un, une sorte de rééquilibrage.
0: Et eh bien, voilà, l'hypnose pour rééquilibrer. Ça, c'est bien. Je hein peut terminer là-dessus. Et hein eh bien, voilà, cette émission Psysex and Radio arrive à sa fin. On pourrait parler encore des heures, Daniel. Hein je oui. sais, hein <rire> Mais bon, on va peut-être un peu laisser tout le monde se reposer. On va peut-être essayer de pratiquer l'auto-hypnose pour certaines choses. Euh, on se retrouve, nous, dans un mois, euh, Daniel, avec un autre sujet. Mm -hmm. On verra. D'ici là, on l'annoncera. N'hésitez pas. Alors là, je ne sais pas s'il y a eu des questions parce que Dominique est parti avec le téléphone. Donc, je je pas pu savoir, dommage, peut-être qu'il y en aura. S'il y en a une, ne vous inquiétez pas, on les transmettra et on, en, on vous donnera les réponses, en passant bien sûr par notre psychopraticien relationnel préféré, Daniel Ross. C'est l'exercice pour terminer cette émission, chacun son tour. Johanna, oui. quel est le titre de notre, de notre Daniel là est... Psychopraticien relationnel. Allez, à toi de, Michel Psychopraticien relationnel. Ah, là, il y a un R en trop. Allez ah.
2: Euh, Psycho-praticien relationnel.
0: Voilà, on y arrive, on y arrive. Super. Tu vas voir que ce métier, s'il n'était pas connu, <rire> il valait. C'est un petit peu hypnotique hein, de le répéter, de et le oui, répéter, de oui. le répéter. Très bien. Allez, on se quitte et on se retrouve bientôt sur les ondes de euh, Fréquence à Nostra, bien sûr.